Podcast. My time. Tervetuloa taas Ruokakuplan pariin. Studiossa on tuttuun tapaan Mossi ja Noora. Tänään puhutaan lastenruuasta. Jos viime viikolla oli, kun puhuttiin hävikistä, niin selkeästi mun osaamisalueella, niin nyt ollaan taas mulle ihan täysin vieraalla maaperällä. Niin, mä oon siis asiantuntija, koska mulla on kaksi lasta, niin se tarkoittaa, että mähän tiedän silloin lastenruuasta kaiken, koska kaikki vanhemmathan kokevat näin. Ja me puhutaan tänään lastenruoasta, koska terveellisempää lastenruoka on yksi S-ryhmän ruokamanifestin teeseistä. Ja se on tärkeä aihe yhteiskunnallisestikin sen vuoksi, että lasten liikalihavuus on tunnistettu ongelma. Ja kansanterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan lasten ruokavalion laatu heikkenee jo ensimmäisen ikävuoden jälkeen. Eli siinä kohtaa, kun siirrytään rintaruokinnasta kiinteisiin. Ja tutkimusten mukaan lähes kaikki yksivuotiaat syö paljon teollisia lastenruokia, aika vähän tuoreita kasviksia, marjoja, hedelmiä ja paljon sokeria ja suolaa. Ja lisäksi vilja- ja maitovalmisteiden sekä liharuokien kulutus on runsasta ja pehmeiden kasvirasvojen käyttö vähäistä. Kuulostaa huolestuttavalta, että tämä tilanne lävähtää kasvoilla jo yksivuotiaana. siinä ei voi muuta kuin katsoa peiliin. Mm, ja mitä niiden sitten pitäisi syödä? Niinpä, no terveellisemmin. Vähemmän suolaa ja rasvaa, ja, tai siis hyviä rasvoja, vähemmän sokeria. Ja tosi useinhan lapsille markkinoidaan herkkuja ja ranskalaisia nakkeja. Lapsille markkinoidaan pupuilla ja värikkäillä väreillä ja ilmapalloilla mm. ruokaa ja niissä on paljon sokereita. Ilmeisesti se herkutteleminen lapsilla alkaa jo tosi nuorena. Joo, ja sellainen palkitseminen ruoalla varsinkin ja sellainen snackikulttuuri. Mutta aloitetaan tänään poikkeuksellisesti ohjelma ottamalla puhelu S-ryhmän Markolle, jolla on sanottavaa tähän aiheeseen. Morjesta Marko. Täällä taas Ossi ja Noora Ruokakuplan studiosta. Moro. Tänään meillä on aiheena lasten ruoka. Onko siihen liittyen jotain, mikä erityisesti nousee tai laskee? Mielenkiintoista on se, että... Meiltä valmistui just tutkimus. Nämä haastateltiin 2000 asiakasta ja sieltä nousee muutamia mielenkiintoisia havaintoja. Neljänne suomalaisista vanhemmista kokee huolta ja syyllisyyttä lastensa syömisestä. Eli koetaan, että ei pystytä ihan toimiin niin kuin haluttaisiin ruokatottumusten suhteen tai että et syödään eri tavalla kuin, kuin ehkä, ehkä pitäisi. Mutta sitten samaan aikaan, kun katsotaan, että et mitä tuolla tapahtuu, niin ruokaostoksissa lapsiperheiden kohdalla alikorostuu tuore kala, hedelmät, vihannekset ja ruisleivät. Kun sitten taas ylikorostumista näkyy esimerkiksi muroissa, vanukkaissa, nuudeleissa ja ranskalaisissa perunoissa, me samaan aikaan tiedetään kasvisten syönnin merkitys ja, ja monipuolisen ruokavalion merkitys, niin selvästi tuolla on olemassa nyt tällä hetkellä pieni tämmöinen jännite. On nämä tunnepuolen asiat ja sitten se, että ruoasta on tullut tarkkaankin seurattu juttu, joka synnyttää siis myös stressiä. No mikä tähän voisi olla vastalääke, niin vastalääke voisi olla kohtuus kaikessa. Eli ikivanha ajatus siinä, että tota, joo, herkuttelukin on ihan jees, kun samaan aikaan pitää huolen siitä, että se ruokavalio on monipuolista. Vanhemmuuteen liittyy varmasti tämmöistä syyllisyyttä muillakin osa-alueilla kuin tuolla ravinnon puolella. Ja... No, ei voi sanoa, noi vanhemmuudesta joskus tulee ehkä tämmöinen turhankin stressaava laji, että joskus voisi ehkä vähän vähemmän syyllistää itseään. No yksi juttu, mitä me ollaan tehty, on se, että me, me lähdetään 
kairaa ja tsemppaan tässä lastenterveellisessä syömisessä. Ja niinkin, että ollaan kannustettu nyt teollisuutta pakkausten suunnittelun tasolla. Niin aika usein näyttäisi nämä vähän vähemmän valinnat, valinnat. Niiden pakkaussuunnittelu on aika värikästä ja kekseliästä ja lennokasta ja siis suomeksi sanottuna houkuttelevaa. Mm. Niin nyt tietysti voisi ajatella, että tämä on yksi tontti, missä pitää tsempata. Ja ollaan kutsuttu ja haastettu mukaan elintarviketeollisuutta mukaan tähän kehitystyön haasteeseen on vastattu ja käännettä alkaa tapahtua. Eli kannustetaan terveellisiä vaihtoehtoja myöskin brändäämään tehokkaammin. Kiitos Marko näistä. Kiitti. Mua kiinnostaa ihan sairaasti muiden ruokaostokset noin ylipäänsä ja S-ryhmältä mua kiinnosti uudella sitä, että miten tunnistaa lapsiperheet sieltä niiden datasta. No Markohan jo kertoi äsken tuossa puhelussa, että mikä siellä yli ja alikorostuu, mutta jos mennään vähän tarkemmin siihen vielä, niin okei, pystytään tietty päättelemään vaikka sitä vaippaostoksista, että missä talouksissa on pikkuvauvoja, mutta keskimäärin lapsiperheissä korostuu esimerkiksi maito, lasten karkkipussit, annospakatut juomat, ketsuppi, lastenjogurtit, Vanukkaat, riisimurot, jäätelötuutit, kaakaojomajauheet, lastenkutsutuotteet. Mitä on lastenkutsutuotteet? Hassut hatut. Ja sitten lapsiperheessä puolestaan alikorostuu tietyt kala- ja lihavalmisteet, piimä, iltapäivä- ja aikakauslehdet, huvittavaa, kukat ja niiden hoitoaineet sekä postikortit ja merkit. Kelaa. Eli siis lapsiperheessä ei ole aikaa lukea aikakauslehdille ja postikortteille. Mitä ne on ne lihatuotteet ja kalatuotteet, jotka siellä alikorostuu sitten? Onko se niin kuin laadukkaat, niin. siellä ei syödä pihviä sitä lapsiperheessä? Niin, menee ilmeisesti, niin ilmeisesti juurikin, että on niin tuore ja ns. terveellisempi alikorostuu. Ja se on niin äärimmäisen kiinnostavaa. Tämähän siis tukee tuota kansanterveyslaitoksen tutkimuksen tuloksia, plus sit sitä totta kai, mitä Marko tuossa sanoi. Ja se on hämmentävää, että minkä takia kun kerran tiedetään, että ahdistaa, niin miksi silti ostetaan näin? No useinhan ihminen toimii niin, että sillä toiminnalla korostetaan sitä huonoa käyttäytymistä entisestään. Se on niin outoa. Että jos on kiire ja stressi, niin sitten hän saa menemään ja ei, ei auteta itse itteensä. Mutta jotenkin kun puhutaan lapsista, niin voisi kuvitella, että siinä kohtaa skarppaisi. Mutta kyllä se on itsekin kokenut, että kun on hirveä univaje ja väsymys ja kiire, niin siinä kohtaa vaan sitten tarttuu johonkin helppoihin ratkaisuihin. Ranarit ja maksalaatikko. Niin. niin. Mutta on perunainen keittäminenkin nyt aika helppoa. Siellä sitten pitää oikeastaan niin jokainen mahdollinen sekunti. Mutta lapsiperheessä varmasti myöskin polarisoituu sitä aika paljon tämä, että toiset vetää helposti ja toiset sitten satsaa ihan hulluna. Mua kiinnostaa lastenruoan määritelmä. Että kun jakson aihe on kerran lastenruoka, niin mikä sitten on kaupassa sitä lastenruokaa? Siellähän on tämä NS-lastenruokahylly, jossa on niin soseita ja vellejä ja jotain tällaisia raksuja, joita voi imeskellä silloin, kun on tyylisuussa yksi hammas. Mutta noin niin kuin virallisesti lasteruoalla tarkoitetaan lain näkökulmasta erityisruokavaliovalmistetta, joka on tarkoitettu tai joka on erityisesti ilmoitettu soveltuvan alle kolmevuotiaille lapsille ja sitten siellä on tietyt tarkemmat pitoisuudet tai että saa olla maksimissaan niin, niin ja niin paljon jotain torjunta-ainejäämiä. Lapset on niin pieniä, niin ne ei kestä samoja määrää kuin aikuiset. Se on ymmärrettävää, mutta oikeastaan kaiken kaikkiaan lastenruoan määritelmä on valmistajan käsissä. Se, joka tuotteen valmistaa, määrittelee sen, että mitä tämä on ja sitten kaupassa se lyödään sinne kategoriaan. Mm. Tuossa on niin värikkästi pakattu ja siinä on hassuja hahmoja ja, ja sen niin ravitsemuksellisesti soveltuvalle kolmevuotiaalle, niin sitten on lastenruokaa. Mikä sitten soveltuu lapsille? Lastenruokahan se, mikä on ruokaa ja jota lapsi syö. Niin, että minkä takia sitä pitää erotella sitten? Niin. 
Että tässä on tosi isoja niin kulttuurisia eroja maiden välillä, että, että mikä on lastenruokaa missäkin. Että täällä Pohjoismaissa niin, ja ehkä Keski-Euroopassakin niin lastenruokahyllyt on todella laajoja. Siellä on hirveä määrä kaikenlaista lapsille brändättyä, mutta, mutta sitten jossain muualla esimerkiksi Etelä-Euroopassa, niin ei siellä välttämättä löydy sellaisia tuotteita, mitä täällä on, kun lapsille syötetään enemmän sitä, mitä aikuisetkin syö. Hei, mitä sitten tuolla lastenruokaosastolla on jotain liha- ja kalasoseita, kuulostaa ihan kauhealta. Niin, mutta siitähän on pakko aloittaa. Jos sulla niin ei yhtäkään legoa suussa, niin milläs pureksit? Eli käytännössä se on niin normaali ateria, mikä lyödään blenderiin ja sitten purkkiin mm-hmm. ja syötään lusikalla lapselle. Ja toi on just se pointti, että minkä takia se normaali ateria, joka on löyty blenderiin ja purkkiin, niin pitää ostaa kaupasta. Että miksi porukka ei tästä itse? Kun sä voisit nimenomaan tehdä sen juuri niin, että kun perheelle tehdään ruoka, niin sitten se lyödään sinne blenderiin ja soseutetaan sille vauvalle. Jolloin se saa ne samat hyvät rasvat ja niin edelleen. Okei, no jos perhe nyt syö tosi epäterveellisesti, niin silloin ei Silloin se saa epäterveellistä ruokaa. Mutta jos nyt ajatellaan, että perhe syö terveellistä ruokaa, niin, niin ei se ole niin monimutkaista, kun ajatellaan se, se pienen ihmisen ruokkiminen. Että, että siinä elämänsä alkuvaiheessa voi ihan hyvin tehdä silleen, että jos loppuperhe syö lohta ja, ja ruusukaaleja ja salaattia ja muuta, niin sen voi heittää sinne blenderiin ja, ja pistää soseiksi. Pisen chipsit ja ketsuppi ja majoneesi, niin minkä sellainen siitä tulee blendattuna? Niin, no ei sitä ehkä tarvitse kokeilla. Pienet lapset, nehän haluaa maistella makuja erikseen. Eli, eli siinä kohtaa, kun sä tutustut ruoka-aineisiin, niin, niin sä et halua nyt kaikki kerralla, vaan sä haluat totta kai tietää, että mikä tämä vihreä ja hassun näköinen on ja mikä tämä punainen on ja niin edelleen. Kaikki halutaan erikseen. Omasta lapsuudesta niin muistan, että me ollaan aina syöty. Kaikki on syönyt samaa. Ei ole ollut erityisruokavalioja omassa perheessä mm-hmm. myöskään. Se on ollut hyvin niin suoraviivasta. Yksi sama pata tai kattila ja mm-hmm. sieltä on jokaiselle lautaselle lapioitu samat Mutta siis totta kai tuohon mennäänkin sitten siinä kohtaa, kun lapset on sen verran kasvanut, että ne pystyy syömään mausteita ja muita. Mutta jos puhutaan noista ensimmäisistä tyylin kaksi-kolmevuotiaankaan toimimisesta, niin, niin kyllä mä uskon, että aika monissa perheissä lapsille on niinku vähän eri tavalla ainakin se ruoka laitettu esille kuin aikuisille. Eikö se, että ne on ne kaikki raaka-aineet erillään, niin, niin johda siihen, että ne syö sitten kurkun, mutta jättää parsakaali syömättä ja sitten niitä voi, voi kehittää niitä nyrpistelykohteita. Se on, se on tosi haastavaa, kun, kun vanhemmuudessa pitää balansoida sen välillä, että se ruoka ylipäänsä menee alas. Että onko siinä sellaisia asioita, että lapsen pitää itse saada päättää, että mitä se syö? Siis kyllähän vanhempien pitää päättää, mitä syödään ja koska. Mutta kyllähän jokaisen oma makuaisti sitten kehittyy. Mun mielestä vaikuttaa, että lapsilla on ihan kuin totaalisen irrationaalisia inhokkeja, mitkä ei perustu oikein, tai siis tosi vaikea. Joo, siis pelkkä rakenne saattaa olla se, että rakenne on tosi tärkeä juttu, tuoksu on tosi tärkeä, että se maku ei suinkaan se. Joo, mutta sen takia, mitä nyt on ollut lasten kanssa tekemisissä ja lasten syömistä katsonut, niin, niin aina niin kuin tekee mieli niin kuin saada perustelu. Että minkä takia sä et syö tota? Mikä tuossa maussa on semmoista, mikä ei sua miellytä? Että jos ei sitä osaa sanoa. No ei kolme vuotias osaa analysoida. Sehän siinä onkin niin turhauttavaa, että se rakastaa lohta, mutta sitten kun saa lohipyörykän, niin se on että ei. Se on niin turhauttavaa ja siis lämpötila on tosi tärkeä asia. Tietyt ruoka-aineet ei lämpiminä kelpaa esimerkiksi mun kolmevuotiaalle. Hector haluaa syödä paprikan aina kylmänä. Jos se on lämmintä, niin se sanoo hyvin paistettua ja se ei halua sitä. Mutta raakapaprika menee hyvin. Mä teenkin usein sillä tavalla, että jos mulla on sellainen fiilis, että nyt tarvii saada skarpattua kasvisten kanssa, niin mä laitan ne blenderiin ja teen smoothien ja annan sen niiden, kun ne siinä odottelee ruoan valmistumista ja se niin imastaan siihen pahimpaan nälkään. Niin sillä tavalla saa helposti upotettua lapsiin sen aterian ns. tärkeimmän osion ennen kuin sitten sillä autossa on vaikka maksalaatikko. Että se tarjoiluehdotus on todella tärkeä, miten se lapsille niin tarjoillaan ja, ja että se on hauska väristä, sekin on ihan kiva. Joku sellainen hauska vihreä smoothie on 
on oikeasti lasten mielestä kiva juttu. Ei se, ei se ole mikään niin yök, mutta se on aikuisten asenne ja esimerkki, joka vaikuttaa. Että jos aikuinen on innoissaan vihersmuutiasta, niin että tästä saa tiedätkö, kipparikalle voimat tyyppisesti vaikka. Niin mm. kyllähän se tarttuu lapsenkin. Ja sitten jos taas aikuinen nyrpistelee, niin lapsi katsoo, että jaa, tästä ei kuulukaan tykötä. Niin sekä hyvässä että huonossa. Mulla ei ole tietenkään ole mitään dataa ja saattaa olla vääristävästikin sanottu, mutta jos antaa huono esimerkki siellä lapsuudessa syömisestä ja nyrpistelystä ja yksipuolisesta ja valikoivasta ruokavaliosta, niin olettaisin, että tämmöiset saattaisi johtaa aikuisella sitten vaikka syömishäiriöihin. Niin, kyllä siinä ensimmäisenä elinvuosina ja kodin esimerkillä lanseerataan aika paljon sitä lapsen tulevan elämän ruokaan suhtautumista ja syömistä. Mutta se mikä on superkiinnostavaa on niinku kulttuurierot siinä, että miten lapset syö. Sellainen kirja kuin Miksi ranskalaiset lapset syövät ihan kaikkea on aivan loistava teos ja erittäin silmiä avaava. Tämä kirja on Karenle Billonin kirjoittama. Hän on siis kanadalainen ja muutti sitten Ranskaan lastensa perheensä kanssa ja joutui kohtaamaan ihan niin kuin konkreettisesti sen ruokakulttuurieron. Ja tässä kirjassa on muun muassa kymmenen kohdan lista siitä, että mitkä on aina ranskalaisen keittiön tai ruokakulttuurin säännöt. Ja mä kerron ne vähän myöhemmin ohjelmassa, mutta tässä kohtaa jo haluan ottaa esiin niin kuin sen, että et, et Ranskassa nimenomaan lapset alkaa syödä ihan sama kuin aikuiset, ihan pienestä pitäen. Siellä on monen ruokalain aterioita ja niitä syödään rauhassa ja perheen kanssa yhdessä. Ei ole kiire ja on tosi tärkeää, että on häiriötekijöitä ruokapöydässä ja niin edelleen. Ja kyllä tässä saa mennä varmaan itsensä aika monikin, koska kyllä mä esimerkiksi on vähän sellainen päätön kana, että, että kun lapsilla on nälkä, mä haluan ne lautaselle ruoan nopeasti. Ja kun niillä on se ruokasi lautasella, niin sen jälkeen, kun ne istuu syömään, niin mä helposti vielä sisällään niin oman ruokani parissa, enkä istu samaan aikaan pöytään, että mulla menee siinä sellaisessa säätäessä esimerkiksi. Ja, ja tällaisissa niin yhden vanhemman talouksissa tämmöinen on varmaan niin tietenkin ymmärrettävää, kun ei ole kauheasti käsiä auttamassa, mutta, mutta siinä mä koen niin itse piston sydämessä, että mun pitäisi rauhoittaa sitä ruokailua vielä Enempi. Totta kai, kun me istuolla se lautasen, niin me kaikki syödään yhdessä ja se on tosi kivaa, mutta, mutta että se ruokailu pitäisi jo aloittaa silleen, että, että ei ole kukaan, niin kuin, että ai niin nyt toi unohtuu ja toi pitää vielä hakea ja toi pitää paistaa. Ja. Mm. Työelämän sirpaloituminen varmaan johtaa siihen, että ihmisten arjessa on niin paljon muuttuvia tekijöitä. Ei saada sellaista niin rutiinia ja rytmiä, joka, joka tämmöiseen normaaliin kasista neljään työelämään ja perheelämään liittyy, että viideltä joka päivä syödään ja mm. seitsemältä iltapalaa sitten ruvetaan rauhoittua johonkin iltatoimiin. Pikkulapsiperheessä ne rutiinit on aika tiukassa kyllä, koska esimerkiksi lapsen unirytmin aikaansaaminen vaatii sitä, että on niin säännölliset ruokailut ja niin edelleen. Mm. Mutta mut se, että et esimerkiksi että koko perhe istuisi yhdessä syömässä, mä en tiedä kuinka yleistä se enää on. Mulla on sen ikäiset lapset, kolme- ja seitsemänvuotiaat, mä en ole vielä siinä, että lapset söisivät niin omatoimisesti, mutta siinä kohtaa, kun lapset alkaa olla sen verran niin isoja, että ne itse menee jääkaapille ja muuta, niin mä en sitten tiedä, että kuinka paljon niin kuin perheissä tapahtuu sit sitä, että lapset alkaa aina hoitelee oman syömisensä itse, että ne mikrottaa, mitä ne haluaa, koska ne haluaa ja niin edespäin. Mutta kyllä mä ainakin toivottavasti pystyn pitämään kiinni siitä, että me syötäisiin joka ilta yhdessä illallinen, niin kuin me tehdään, että Tonnikäisten lasten kanssa totta kai pitää syödä yhdessä, niin mä tykkään kyllä siitä, että joka ilta viiden kuuden aikaa on illallinen ja sitten on myöhemmin iltapala ja ne syödään aina yhdessä. Tästä lasten syömisestä päästäänkin oivasti ravintolaympäristöön sieltä kotiympäristöstä, mistä nyt on puhuttu. Tähän kohtaan sopii ottaa puhelu palvelumuotoilijaa ja tulevaisuuden tutkija Minna Koskelolla, joka on perustanut Perheet Safkaan-nimisen projektin edistämään lapsiperheiden ravintolassa syömistä. 
Minna Koskelo. Moi Minna, tässä on Noora ja Osti Ruokakuplasta. Tervetuloa mukaan ohjelmaan. Kiitos. Kerro meille, mikä on perheet safkaa? Perheet safkaa on pähkinäkuoressa tapahtuma, jolla on kaksi tavoitetta. Eli tavoitteena on madaltaa lapsiperheiden kynnystä asioiden ravintoloissa ja lisäksi vaikuttaa asenteisiin ja aikaan saada keskustelua. Eli me uskotaan, että hyvä ruoka kuuluu kaikille. Millaista ruokaa ravintoloissa tarjotaan lapsille? Se vaihtelee ihan hirvittävän paljon, että, että joissakin tarjotaan ihan samaa, mitä, mitä tarjotaan aikuisillekin. Eli menuista tuunataan vaan sitten lapsille sopiva, mutta sitten on paljon paikkoja, joissa on sitten semmoinen hyvin karsittu lastellista, missä on niin kuin lihapullasti ja perunamuussi, nakit ja ranskalaiset, lehtipihvi. Hyvin semmoinen simppeli. Kuka on sen takana, että lapsille tarjotaan yleensä varanuja ja nakkeja niin sanottuja epäterveellisiä annoksia ravintoloissa? Mä en tiedä, mistä se juontaa juurensa, että harvoinhan kotonakaan tarjotaan eri ruokaa lapsille kuin sitten mitä aikuiset syö. Mm. Et se on kyllä hyvä kysymys. Mikä sun kokemus on ravintolaruosta ja niin kuin lasten listoista? Että onko se enemmän niin kuin pohjoismainen ilmiö vai miten tuolla Etelä-Euroopassa? No kyllä mun käsittääkseni se on aika tämmöinen niin kuin meidän kulttuurille äh, omanlainen ilmiö, että et yleensä on hirveän helppo saada muualla maailmassa vaan sovitettua jotain sille lapselle, että et se ei ole niin kuin ollut, en koskaan muista, että se olisi ollut hankalaa tai haastavaa. Et täällä meillä sitten ehkä, ehkä välillä se on semmoinen, että et meillä on tämä lastenlista ja that's it. Minkä takia on kynnys mennä lastenkaan ravintolaan? Meillä Suomessa ravintolakulttuuri on vielä aika nuorta. Eli ihmiset käy paljon syömässä juhlapyhinä. Ja sitten jos siihen menee pienen lapsen kanssa, joka käyttäytyy arvaamattomasti, usein kuuluvasti, niin se ei sitten välttämättä olekaan niin asiakaskunnan näkökulmasta enää toivottu asetelma. Kieltokulttuuri vieläkin varjostaa meidän ravintolakulttuuria. Eli vieläkin ravintoloihin liitetään herkästi tämmöinen humalahakuisuus ja sitten ajatellaan, että lapset ei sitten kuulu sinne, missä tarjoillaan alkoholia ja joka sitten voi johtaa humalahakuisuuteen. Eli nämä on ehkä kaksi sellaista niin kuin isoa ajuria ja syytä. Voi kumpa Suomessa olisi semmoinen etelä-eurooppalainen ravintolakulttuuri, että eihän siellä kukaan kato, ketä siellä pöydässä on ja lapset saattaa olla, olla siellä vielä niin kuin vähän myöhempää ja sitäkään ei katsota kauheasti paheksuen. Mm. Suomessa on tilastokeskuksen, no tämä vuoden takaa tämä luku, mutta että lapsiperheitä on 570 000 ja joissa on miljoona 51 000 alaikäistä lasta. Että valtava ryhmä ja tämä on win-win tilanne sekä asiakkaille että sit ravintoloitsijoille, jos me pystytään palvelemaan myös lapsiperheitä niin, että heillä on tervetullut olo, kun he tulee ravintolaan. Meidän tapahtuman tavoitteenahan ja tarkoituksena on myöskin tehdä tästä tarpeeton. Mä uskon, että tämä on välivaihe, että me tarvitaan nyt tätä niin kuin keskustelua ja meidän tarvitsee yhdessä luoda tämä, että miten tämä homma toimii, mutta et ei se itsestään niin me eteenpäin, että ei asiat muutu, jos se joku vähän sörki. Aivan. Hei kiitos näistä ajatuksista, Minna, ja mukavaa päivänjatkoa. Kiitos oikein paljon. No millainen kokemus sulla on esimerkiksi että keittiön puolella, kun te olette suunnitellut menuja ja niin edelleen, niin oletteko te siinä kohtaa tehnyt linjauksen, että me ei palvella lapsia tai oletteko te ajatellut, että, että lapset ei tarvitse omaa ruokalistaa tai että me sitten mukautetaan annoksia lapsille tai miten? Onko ne tullut edes puheeksi lapset? Totta kai, kyllähän se kuuluu hyvän ravintolan toimintamalliin, että kaikki asiakkaita palvellaan, onpa ne sitten 
erikoisruokavaliosia ihmisiä tai sitten no, lapset on myös samalla lailla erikoisruokavalioryhmä. Mm. Se tuntuu vaan vähän hassulta siellä ravintolassa, kun tehdään hienoa ruokaa ja, ja satsataan siihen paljon, niin sitten vedetäänkin niin, niin yksinkertaisesti, että, että jos vaan saisi jotain tuoretta tomaattia pilkottuna lautasen reunalle, niin se olisi kiva. Kyllä mulla on niin hyvät kokemukset siitä lapsiasiakkaista, että ne on tosi ennakkoluulottomasti syönyt. Ja lapsethan on parhaita asiakkaita ravintolakannalta siinä mielessä, että ne kertoo todella rehellisesti sitten. Niille ei ole sitä filtteriä lainkaan. Että siellä tulee tosi rehellisesti ne mielipiteet, että on mikä maistuu ja mikä ei. Ja usein ne lasten mielipiteet pitää niin täysin vielä paikkansakin. Myöskin lapsiperheen jälkeen saattaa olla sotkusempaa pöydässä. Tietenkin se on vanhempia vastuulla se, että lapset ei siellä niinku riahu, mutta, mutta kyllä niinku ravintolakannalta niin se on niinku osa sitä, sitä palvelua, että, että jos, sinne, jos siellä nyt jotain leipiä murustetaan pöydälle, niin, niin sen jälkeen vaan siivotaan ja se on niinku normaalia toimintaa. Ei siinä pitäisi olla mitään ihmeellistä. Ja se on aika pienestä kiinni. Jos ravintola ihan oikeasti hankkii muutaman kirjan, muutaman palapelin, värikynnät ja paperiat. Ja se on ihan sairaanpieni satsaus ja se on todella iso merkitys. Perheelle tulee sellainen olo, että meidät oikeasti otetaan tänne vastaan. Mm. Se perhe tulee todennäköisesti syömään sinne uudelleen. Ja mm. se, jos lapsille on siellä yhtään mitään niin puuhaa ja tekemistä, niin, niin se on niin, sit tulee niin lämmin ja mahtava fiilis versus se, että sä johonkin paikkaan, missä ei ole edes syöttötuolia. Eihän syöttötuoli ole välttämättä joka paikassa. Ja se vaan kertoo siitä, että siellä ei otettu huomioon sitä, että asiakas voi olla pienempi kuin se tuoli. Eläimet ravintoloissa on toinen semmoinen, mikä on vielä vähän niin kuin, no onko se nyt tabu sitten, mutta, mm. mutta, mutta se, että, että koiran saa tuoda ravintolaan sisälle, niin koiranomistajat on kyllä niin tosi tyytyväisiä ja, ja sillä saa loistavaa palautetta ja hyvää mieltä aikaiseksi. Sama mm. pätee lapsiin ihan, ihan täysin. On ja se on siis sama asia, pätee niihin molempiin, ne on sun seuralaisia. Jos sun seuralaiselle on aina sporttikielto, niin että ne itsekään voi mennä. Minkälaisia ruokailijoita tai minkälaiset makutottumukset meidän lapsilla on? Niin me vaikutetaan siihen me äidit ennen kaikkea odotusaikana, koska lapsen makuaisti kehittyy jo silloin kohdussa. Itse asiassa mä vähän tutkailin aihetta tarkemminkin ja, ja sain selville, että ihmissikiölle kehittyy kyky maistaa 16 raskausviikon aikoihin. Ja jo pidempään on siis tiedetty, että äidin syömät voimakkaat mausteet tuoksuu lapsivedessä ja vastaan syntyneen lapsen iholla. Ja kuluneen parin vuosikymmenen aikana tehdyt tutkimukset on osoittaneet, että sekä ihmiset että eläinlapset eivät vierasta voimakkaita makuja, jos niille on altistuttu jo kohdussa. Eli sriratsaa vaan raskausaikana, niin sit voi viedä jälkikasvun syömään tulista safkaa. Mä oon elänyt sellaisessa kuvitelmassa, että, että lapsille ei saisi antaa mitään mausteita. Että ne ma- mausteet Saa. jotenkin niin vahingoittaa. Ei, pitääkin antaa, mutta se ei tee nyt jotenkään hulluna mitään chiliä. Mä just erähdyin ostamaan kolmevuotiaalle banaanisipsejä, jos olikin joku vitsin niin kyllä se parkas. Eikö vaan, että lapsen niin kuin ensimmäisen elinvuoden aikana syömä ruoka on ihan niin mega tärkeä sen kannalta, että mitä, mitä se tulee sitten elämänsä aikana syömään? Niin, no emme vaikuttaako se välttämättä siihen niin paljon, mutta, mutta lapsen kehitykseen hyvin paljon ja siihen, että kaikki mekanismit elimistössä kehittyy oikeaan suuntaan ja oikealla tavalla, koska... Paitsi odotusaikaan, niin lapsen ensimmäinen elinvuosi on tosi ratkaiseva kehityksen kannalta ja silloin on tosi tärkeää paitsi se, että lapsi saa ravinteikasta ruokaa, niin on erittäin tärkeää myös se, että lapsi ei altistu tietynlaisille kemikaaleille, jotka voi vahingoittaa esimerkiksi hormonikehitystä, jotka liittyy ruoan osalta esimerkiksi ruokapakkauksiin ja muovissa niin nesteen lämmittämiseen, jos mietitään maitoa ja niin edelleen. Sen takia piltit on lasipurkissa vai? Sanotaan, että se on iso etu, että ne on. Lasipurkki on, se on turvallinen tapa säilöä. Minkälaiset tuotteet sitten tässä keskustelussa on sellaisia, mitä pitäisi osata välttää? 
No jos me puhutaan ruokapalkkauksista, niin esimerkiksi bisfenoli A on semmoinen kemikaali, mikä on ollut otsikoissa aika paljon. Se on just muovipakkauksissa säilykkeiden sisäpinnoissa esiintyvä kemikaali ja se on kielletty tuttipullosta sen takia, että se vaikuttaa hormonitoimintaan. Eli esimerkiksi lasiset tuttipullothan iso trendi ollut viime vuosina just sen takia, että kun neste halutaan lämmittää lapselle, niin vältetään se, että siitä ei irtoa mitään ja muovistahan irtoa helposti. Mä kyselin S-ryhmältä dataa äidinmaidon korvikkeisiin liittyen. Se, mikä on kiinnostavaa, niin äidinmaidon korvike rintamalla näkyy luomutrendi vahvasti. Ja kuulemma ennakoidaan, että tänä vuonna se kasvaa entisestään. Vegaanitrendi ei kuulemma näy, mutta se nyt on ymmärrettävää. Mä en ole kyllä Suomessa nähnyt vegaanisia äidinmaidon korvikkeita ainakaan marketeissa. Varmaan jollekin superallergisen lapsille on olemassa jotain vaihtoehtoja. Tämä vegaanikeskustelu pikkulasten osalta, niin sehän on aika, aika tulenarka-aihe. On. Keväällä maaliskuussahan oli Ruotsista, uutisoitiin isosta kohusta, kun vegaanivanhempien lapsi oli otettu huostaan aliravitsemuksen takia. Mm. Onko se nyt sitten sen veganismin syytä vai jonkun psyykkisen ongelman syytä? Jotenkin ärsyttävä otsikko. Joo, no onhan se, mutta kova kohunaihe ja tämä ylipäätään kun mennään eteenpäin ja puhutaan kouluruokailusta ja lapsen monipuolisesta ruokavaliosta, niin mm-hmm. siellähän kyllä on niitä, jotka jaksaa muistuttaa, että lapsen pitää syödä muutakin kuin vegaaniruokaa. Tämä on siis tosi kiinnostava kysymys, että kuinka paljon aikuinen saa päättää lapsensa puolesta. Jos me puhutaan vaikka uskonnosta, niin omassa kaveripiirissä aika monella tuntuu olevan nykyään sellainen Näkemys, että lapsi liittyköön kirkkoon sitten kun haluaa, jos kokee, että se on hänen maailmankatsomuksensa. Hauska ajatus, mutta en tiedä voiko tuota yleistä ruokaa. Niin, se että, että lapsi tavallaan saisi syödä kaikkea ja sitten päättää siinä kohtaa, kun osaa päättää, että onko vegaani vai ei. Ei se lapsi voi mennä sinne ruokakauppaan ja miettiä, että hetkinen, mä voisin syödä huomenna spagettia ja bolognese. Ei, niin sehän on täysin aikuisen vastuulla, mutta sitten se, jos aikuinen tekee lapsesta vegaanin, se on musta kiinnostava kysymys. Veganismi lasten ruokavaliona niin on aika vähän tutkittu aihe vielä toistaiseksi. Varmasti, ei, joo. Ei ole, ei ole olemassa niin kovaa dataa siitä, että onko siinä mitään haitallista. No ei, mä, mä en usko, että veganismissa on lapselle yhtään mitään haitallista, jos vanhemmat on tarpeeksi tiedostavia, se tietää, mitä kaikkea tarvii saada. Mm. Että esim. B-vitamiinia nyt ei saa muuta kuin lisäämällä ruokavalioon sitä purkista ja niin edelleen. Mutta jollain tavalla voisi kuvitella, että jos on tiukka vegaaniperhe, niin siellä kyllä tiedetään, että mitä kaikkea tarvitsee saada sitten siihen. Et sikäli toi Ruotsin uutisotsikko on ihan mega ärsyttävä, kun mun on vaikea uskoa, että se kysyy siitä vegaaniruoasta. No mutta siirrytään pikkuvauvoista ja vauvojen ruokailusta pikkulapsiperheeseen. Mä elän itse sitä elämänvaihetta, missä mulla on kolmevuotias ja seitsemänvuotias. Ja siinä kohtaahan se alkaa olla ihan sairaan kivaa, kun lasten kanssa voi tehdä ruokaa yhdessä ja he voi osallistua siihen tekemiseen. Kun kananmunan keittäminen on ihan superkiinnostavaa ja siitä tulee eri tavalla niinku hauskaa siinä, missä pikkulasten kanssa on niitä soseiden kanssa pelaamista. Mutta tämä on just se vaihe, missä sitten niinku alkaa houkutella ne ruokakaupan värikkäät pakkaukset ja ne brändätyt tuotteet. Ja tässä kohtaa on just se, missä helposti lähdetään sitten ostamaan niitä tuotteita, mitä ne lapset vinkuu Vauvan se on easyä, ei silloin mitään sanottavaa mihinkään, mutta tämän ikäiset, niin niillähän ne markkinamiehet ne tuotteet suunnittelee, jotta vanhemmat sitten vaan sortuu, kun lapset vinkuu ja sitten ostetaan niitä murapakkauksia ja ties mitä karkkihommia ja keksejä, mitkä näyttää hauskalta. Ja tässä kohtaa myös niin kuin olennaista mun mielestä on se lapsen osallistaminen ruoan valmistamiseen sen vuoksi, että lapset oppisivat, miltä ruoka näyttää ennen kuin se on 
valmistettu ateriaksi ja myös se, että mistä ruoka tulee. Koska siinä kohtaa, kun lasten kanssa kokataan yhdessä, niin on tosi luontevaa keskustella siitä, että mitä tässä käsitellään ja mistä tämä tulee. Lapset kysyisivät ihan itsestään esimerkiksi kananmuna, mistä se tulee. Se on ihan törkeän kiinnostavaa. Tuleeko se sieltä kanan sisältä? Tuleeko se sen pepusta? Ja se on hirveän huvittavaa. Ja sitten se, että jos on vaikka jauhelihaa. Meillä on tosi harvoin, milloin on viimeksi, mutta silloin kun oli, niin mun poika kysyi, että onko tämä niinku eläin. Ja sitten alettiin keskustella sitä, että se on ollut. Ja kalan kanssa se on alkanut kysellä, ja nyt sitä me syödään useammin, niin kalan kanssa se on alkanut miettiä tosi paljon, että kuuluuko tätä syödä. Että saako tätä syödä? Tässä on niinku eettiset kysymykset kanssa kartalle. Ja mikä on todella kiinnostavaa on se, että yli kolmasosalla alakoululaisista on heikko käsitys siitä, että mistä meidän ruoka tulee. Että esimerkiksi... Pias Meds, filosofiamaisteri, on tehnyt kiinnostavan väitöstutkimuksen, joka julkaistiin viime vuonna. Ja hänen löydöksensä oli se, että lapset ei tiedä esimerkiksi, mistä maito tulee. Ja että maatiloja pidetään enemmän niin kuin museoina. Ja niihin ei osata suhtautua niin kuin ehkä pitäisi. Että, että se on semmoista romanttista ja mummolameininkiä. Eikä tajuta, että se koko meidän ruoantuotanto perustuu niihin. Ja se varmaan aikuisillakin sama homma, että ihan, ihan tarkkaan tajuta, että, että mikä kaikki tulee Suomesta ja kuinka läheltä. Ja mitä meillä tuotetaan esimerkiksi tässä jossain Etelä-Suomen läänissä. Tai niin. mi, mitä, mitä kaikkea ruokaa ylipäätään Suomessa tuotetaan ja missä se käsitellään. Niin eihän, mm. se, eihän se ihan niin itsestään mm. aukea. Ei. Ja sitten jos lasten kanssa harrastetaan paljon just valmisruokia ja, ja se ruoka on harvoin sellaisessa muodossa, että sen tunnistaa sen värin tai muodon tai niin edelleen, niin ei se ole mikään ihme, että siitä vieraantuu siitä aiheesta. Mm. Mutta mä koen myös, että tämä liittyy siihen ronkeliuteen, tämä homma. Eli kun lapsi itse alkaa vaikuttaa siihen, mitä menee suuhun tai mitä ei mene, niin jos sitä lasta ei osallista tai se ei tule mukaan siihen ruoanlaittoon millään tavalla, niin, niin sen on helpompi ehkä kieltäytyä. Mä luulen, että se kiinnostuu siitä ruoasta myös enemmän, kuin se käsittelee sitä. Ja on itse vaikka valinnut kaupasta, jos vaikka heviosastolla sanoo, että minkä näköisen jutun sä haluaisit täältä ostaa. Ja lapsi pääsee itse valitsemaan sieltä jonkun, minä tiedän, se saattaa ottaa jonkun pomelon ja jotain ihan hassua. Toisaalta lapsethan on kiinnostuneita myöskin siitä, siitä ruuasta ja kaikista, mitä siihen liittyy, jos niille vaan antaa tilaisuuden. Mä oon itse ollut tämmöisessä lasten kokkikilpailussa tuomaroimassa ja arvioimassa sitä lasten tekemistä. Niin ne nyt tietenkin on sieltä köksen tuntien priimuksia, mutta niillä oli ihan älytön palo ruoan ekologisiin puoliin. Ja tuntuu, että monissa ravintoloissakaan ei osata, niin nämä oli yläasteikäisiä. Siinä kohtaa, kun puhutaan yläasteikäisistä, niin lapset onkin ihan mega niin tiedostavia helposti, että ne opettaa niin kuin jo vanhempiaankin. Niinpä. Ja siinä kohtaa se ruoan eettisyys varsinkin alkaa mietityttämään. Koulun kotitalousopetus ja kaikki mahdolliset kimmokkeet, mikä tulee, niin, niin lapsethan tarttuu niihin. Ja esimerkiksi kierrättäminen, niin, niin sieltä lasten kauttahan sen pystyy. Jos ne saa sen kimmokkeen, niin, niin sitten ne rupeaa puhumaan niistä asioista kotona. Ja ei siellä kotona voida enää olla kierrättämättä, kun lapset tietää, että näin kuuluu tehdä. Ne, mm. ne on sillä tavalla ehdottomia, että ne sitten vaatiikin sitä järkevää toimintaa. Mua kiinnostaa tämä tontti lapset ja vihannekset, koska hirveän useinhan kuulee puhuttavan siitä, että meidän lapset ei suostu syömään ja on niin vaikea saada niitä syömään tätä ja ne ei vaan halua vihreätä. Ja, ja mulla on yksi tuttu, joka on niin vahvasti uskoavan siihen, että hänen lapsensa eivät vaan syö yksinkertaisesti mitään vihanneksia. Ja se tuntuu hyvin vaikealta uskoa, että lapsi kieltäytyisi kaikesta, jos vaan niin kokeiltaisiin työstää sitä raaka-ainetta esimerkiksi eri muotoihin. Just semmoisi esimerkiksi on ollut mun oma ratkaisu siihen, että jos tuntuu, että, että jotkut raaka-aineet, vaikka joku selleri tai pinaatti tai basilikaan maku esimerkiksi kiinnostaa ja miellyttää lasta, mutta, mutta se ei halua syödä semmoista lehteä. Sen pureksiminen on niin kuin outo, se jäi ja niin edelleen. Mä heitän blenderiin, niin se on tosi helppoa. Ja 
kun puhutaan tästä, että lapset ei halua syödä vaikka vihanneksia, mutta ne haluaa syödä makeeta, niin se ei ole mikään ihme, koska sehän pätee myös aikuisiin. Makea on tosi monelle lohturuokaa ja turvallisuuden tunnit. Jos on tunnesyömistä, niin se on usein rasvasta ja makeeta ja niin edelleen. Ja tähän on syynä evoluutio, koska äidin maitohan on makeata luonnostaan. Ja luonnossa harvoin mikään makea on myrkyllistä. Me ollaan totuttu siihen, että se makea on turva ja turvallinen maku. Ja sen vuoksi, kun lapsi aloittaa elämänsä sillä äidinmaidolla, niin siitä on helppo siirtyä muihin makeisiin. Eli koko se heviosaston valikoima on aika erilaista kuin se äidinmaito. Ja siihen pitää tutustua huolella ja raaka-aine kerrallaan ja, ja niin edelleen. Että se vaatii sinnikkyyttä, mutta kyllä mä silti haluan myös tunnustaa sen ongelman, joka perheissä on vaikka lasten kasvisten syömiseen liittyen. Että ei kaikki lapset ole samanlaisia. Että se, että mun lapset nyt syövät brokkolia ja avokadoa, ei tarkoita, että kaikki syö. Ja sen äitiyden myötä todellakin oppii, että kaikki on samanlaisia. Mutta mä uskon myös, että siinä on niinku kekseliäisyyden puutetta, jos niitä ei osata tarjolla lapsille niin, että ne innostuisi mistään kasviksesta. Siellä on kuitenkin aika paljon vaihtoehtoja. Osallistumisen kautta ja innostumisen ja... Niin. Eikö lapset opi syömään myöskin leikin kautta? Joo, joo, mun tytöllä oli, se oli varmaan silloin kun oli Eskarissa, niin tosi hauska tämmöinen ruokapeli, johon ne tutustui siellä Eskarissa. Ja siinä oli tämmöinen pieni, pieni levy pöydällä, sitten siinä meni semmoinen niin nuoli, jota piti pyörittää ja, ja sitten se pysähtyi aina, mihin nyt pysähtyi. Ja siinä oli eri ruoka-aineita ja sitten sitä, mitä sattui niistä ruoka-aineista tulla lautasella sen illallisen tai päivällisen aikana, niin sitten laitettiin suuhun. Eli meillä oli pöydässä se peli, kun me syötiin ja sitten sitä pyöritettiin ja... Se oli aika kivaa ja se oli lapsen mielestä ihan superhauskaa. Mainitsin tuossa ohjelman alussa, että kanadalainen toimittaja Karen Lebillon ja hänen kirjansa Ranskalaiset lapset syövät ihan kaikkea. Sisältää tosi kiinnostavaa tietoa ranskalaisesta ruokakulttuurista, joka on tosi erilainen kuin suomalainen, mutta siinä on myös hyvä tämmöinen kymmenen kohdan lista. Tämä lista kuuluu näin, kohta yksi. Vanhemmat ovat vastuussa ruokakasvatuksesta. Totta. Vältä tunnesyömistä, ei ruokapalkintoja, lahjuksia, yms. Mm. Tosi vaikea. Palataanko siihen? Kohta kolme. Vanhemmat päättävät milloin ja missä syödään. Lapset syövät samaa kuin aikuiset. Ilman muuta. Koko perhe syö yhdessä, ei häiriötekijöitä. Eli ei iPadia, kännyköitä ruokapöytään tietenkään. Kohta viisi. Syökää kasviksia. Ilman muuta. Kohta kuusi. Ei siitä tarvitse tykätä, mutta maistaa täytyy. Ja perustella, jos ei tykkää. <laughs> mutta ei makuja voi perustella, jos ei tykkää. No, pitää oppia jäsentelemään. No, mutta jos on tosi pieni ihminen. No joo, mutta eteenpäin. Ei napostelua. Kohta kahdeksan. Hidas ruoka on onnen ruokaa. Syö hitaasti. Kohta yhdeksän. Syö enimmäkseen kunnon ruokaa. Herkut on ok erityistapauksissa. Ja kohta kymmenen. Syöminen on iloinen asia. Ota rennosti. Miltä kuulosti? No hyvältähän se kuulostaa. Oikeastaan jokainen kohta kuulostaa hyvältä, mutta tällä niin äitinä tiedän, että etenkin toi ei ruokapalkintoja lahjuksia. Se on tosi vaikea, koska... Aika usein on sellainen tilanne, että syö nyt toi vielä, niin saat sitten jälkkäriä. Maista vielä tota, niin sitten saat jälkiruokaa. Eläintekouluttaminen perustuu ihan täysin tämmöisiin naksuihin. Nimenomaan. Mun mielestä lastenkin kohdalla ne on ihan ok. Mun mielestä tämä on tosi hyvä lista. Ja tämä voisi olla äitiyspakkauksessa. Tosin se pitäisi säästää sit sitä hetkeä varten, kun ollaan jo ohi siitä vauvaajasta. Sitten kun jaksetaan kokata ja tehdä eikä olla univajeisia. No mutta hei, on aika innovaatio kornerin. Mä haluaisin ehdottomasti keskittää huomioni heviosastolle tässä, joka siis on mun suosikkiosastoni kaupassa, jos se nyt ei ole kaikille vielä selväksi käynyt. Mun mielestä olisi hienoa, että kasvikset brändättäisi lapsille, koska kasviksethan on lapsille ihan törkein kiinnostava tuoteryhmä. Ne on värikkäitä ja hauskan näköisiä. Mm. Ne pitäisi vaan pilkkoa pienemmiksi niin, että ne on sormisyötäviä. Sen voi tehdä toki itse kotona, mutta jos ajatellaan tuollaista niin 
tuotetta, joka houkuttaa kaupassa, niin se on totta kai semmoinen pieni pakkaus, joka on värikäs, joka sopii niin kuin lapsen käteen. Ja sitten siinä oli tehty niin kuin silmät näille kasviksille. Eli tämän pakkauksen päällä oli tyyliin pikkutomaatteilla oli silmät. Ne oli ihan sairaan hauskoja. Kun mentiin ohi, niin lapset oli heti että mä haluan tuon ja ne halusivat molemmat. Ja sitten kun ne avasivat sen, niin en niin kuin tavallaan ajatellut, että nämä on ihan sama kirsikkatomaatteja, mitä me aiemminkin ostettu, jotka ei ole houkutellut sen kummin, vaan ne oli aivan innoissaan siitä pakkauksesta. Mm. Niin tätä samaa pitäisi tehdä heviosastolla tosi paljon. Voisi vois myydä lapsille banaaneja ja mandarineja ja omenoita ihan vaan brändäämällä sitä. Sille tuotteeseen ei ole mitään vikaa, mutta se on se pakkaaminen, joka pitäisi jotenkin luoda hauskaksi. Koska... No joo, jos niihin laitetaan, niin. noihin omenoihin laitetaan tarroja, niin samalla vaivalla ne voisi laittaa sitten tarrat, missä niissä olisi silmät ja hymysuu. Et joku tuommoinen samankaltainen systeemi, että se olisi kutsuvampi se tuote. Ja totta kai ärsyttävähän ajatella, että no pitääkö meidän nyt sitten niinku tehdä jostain banaanista jotenkin hauskempi. Mutta sitten kun ajatellaan koko tätä ympäröivää markkinatodellisuutta, jossa lapsille brändetään tietyllä tavalla, niin ne samat keinot olisi pakko ottaa käyttöön siellä heviosastolla, jotta se viesti menee perille. Juureksi sitä on ruvettu tekemään mehujäitä. Joo. Onko se semmoisia? On. On ne ihan kelpoja. No, mutta tämmöistä ajattelua pitäisi varmastikin tuoda monipuolisemmin vielä, että, että seko, mm-hmm. sekoitettaisiin herkun ja, ja terveellisen ruoan rajaa. Onko tärkeä ylläpitää sitä jaottelua, että tämä on karkki ja tätä saa syödä vaan lauantaisi? Mm. Vai onko se silleen, että, että kato näitä pieniä mustikoita, että nämä on luonnon karkkeja näitä saa syödä Onko se niinku karkkisana sellainen, että mitä pitäisi jotenkin välttää vai pitäisikö sitä muuttaa? Ja... Mutta siis monista juureksista esimerkiksi on ihan, niinku, ihan vain sillä että leikkaa punajuuren kuutioksi vähän esikypsen tästä ja pistää kuivuriin, niin sitten tulee todella hyvä ja makea. Mm. Niin kuin, että pitäisikö sitten yrittää tehdä jotain tämmöisiä niin niin. jotain juureskarkkeja. Niin, niin. ja mun, siis, siis todellakin mun mielestä on tosi paljon innovoitavaa. Ja se, että esimerkiksi mun lapset saa jälkäri melkein joka päivä. Mutta se jälkkäri on esimerkiksi taatelia tai viikuna. Kuivatut hedelmät on ihan tosi makeita ja hyviä. Niissä on lisätty sokeria, musta niitä voi syödä päivittäin ihan hyvin. Mm. Niin se, että on jälkiruokia ja on jälkiruokia. Ja esimerkiksi tollaset, mitä ideoit just, niin niitä voisi syödä hyvinkin mm. päivittäin. Sitten vaan saat saamaan kotimaisia marjoihin ja juureksiin. Ja mm. Niistä on makeisia ja jäätelöitä ja mm. smoothieita ja sen sellaista. Me ollaan lapsena ja nuorena oltu sitä sukupolvea, jotka on syönyt metripizzaa mm-hmm. ja HK-lenkkiä. Joo, saunen jälkeen. Mm. Ei se niin voi olla meidän ikäpolven kulutusvalintoihin vaikuttamatta nyt myöhemmällä iällä, kun me ollaan niitä, jotka tekee perheiden ostopäätöksiä. Sama se on tuolla nuoressa sukupolvessa. Ne, jotka on nyt lapsia, niin ne on 20 vuotta, niin tekee oman perheensä ostopäätöksiä. Ja siinä on aika, aikamoista kehitystä tapahtunut meidän aikoihin verrattuna. No sä oot optimisti. Mä itse olen niin snadisti huolissani siitä, että ihmiset koko ajan vaan niin vieraantuu enemmän ja enemmän siitä, mikä on oikeaa ruokaa. Ja tilalle tulee kaikenlaisia niin diettejä ja tuotteita, jotka on niin ruoan kaltaisia tai jotenkin sisältää vain jotain tiettyjä ravintoaineita. Mä jotenkin toivoisin, että me oltaisiin takaisin jossain juurilla ja syötäisiin niin yksinkertaisemmin ja perusjuttuja, että lapset tietäisivät, mistä ruoka tulee ja se syöminen ei olisi niin monimutkaista. Mutta faktahan se on, että tämän päivän lapset tekevät tulevaisuuden ostopäätökset ja se, mihin me nyt opetetaan, niin sitä perintöä ne kantaa mukanaan. Aivan. Tässä oli tämän viikon ruokakupla. Ensi viikolla aiheena on kotimaisuus, eli Suomi nousuun. Mm. Kuullaan silloin seuraavan kerran. Se on mielenkiintoista. Heippa hei. Moikka moikka. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. 
Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.